0: Bienvenidos todas y todos al podcast de Jobs.app, la plataforma colombiana online que permite llevar el talento humano de las organizaciones a la revolución 4.0. Cada martes, nuestra CEO, Yolima Restrepo, hablará con expertos de recursos humanos sobre gestión empresarial, recursos humanos, tecnología y más. Pueden escucharnos en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor. Nos encuentran como Jobs.app. Hoy Yolima hablará con el doctor Hugo Fernando Valderrama Sánchez, actual presidente de High Value Consulting Corporation, iOS Canadá y Colombia y ex miembro de los directorios de la ANDI y FENALCO, sobre la importancia de la tecnología en las áreas de recursos humanos. Acompáñenos.
1: Buenos días, apreciados oyentes. Hoy estamos con un invitado muy especial, Hugo Valderrama. Eh, bienvenido y un placer tenerte hoy acá en nuestros podcasts, Hugo.
2: Un gusto estar contigo, doctora. Aprecio mucho la invitación.
1: La importancia de las tecnologías en las áreas de talento humano, doctor Hugo. ¿Qué nos bueno, podría usted contar al respecto? ¿Tiene...
2: Yo comienzo con un eh, rompehielo interesante. Me hiciste acordar simplemente porque mencionaste el tema de un artículo que hice hace muchos, muchos años. Está en uno de mis libros. De uno de mis nueve libros, y, y, y no les va a gustar mucho a los de recursos humanos porque digo, el de, dije yo, esto lo he dicho hace barato 20 años, ¿sí? el departamento de recursos humanos huele a formol. Y esa expresión mía, de hace 20 años, imagínate, lo apuntaba precisamente a que la forma como se hacen las cosas en los departamentos de recursos humanos o hoy en día como se dice capital humano, talento humano pero es más, más famoso el capital humano Human Capital eh, es un tema que está mandado a recoger por varias razones una de las razones es porque el, el cuidar de la gente implica tener mucha cercanía a las personas pero también implica mucho inversión en tecnología cuando uno tiene pues una empresa de 20 personas no hay ningún problema pero cuando uno tiene ya empresas de mil, 15.000 20.000 personas o no más con que tenga 5.000 ya tienes un lío y allí el tener el cuidado que uno puede tener de saber con quién está casado esa persona qué hijos tiene, qué ha estudiado, qué le gusta, qué aficiones tiene, qué le duele, cómo es, hablando de dolor, pues también cómo está su salud, qué habilidades tiene, que no necesariamente es sus cartones que ha conseguido en los grados que ha obtenido, porque a veces el talento en las organizaciones lo que es útil es lo que la gente sabe hacer, en lo que la gente es experta. Y muchas veces hay gente que está dedicada a hacer una tarea y ni siquiera sus jefes saben que sabe hacer otra cosa. Y todo ese inventario de talentos, de experiencias, es valiosísima en una organización. Lo mismo, reitero, la historia de la persona en, en, en mucho detalle. Y eso necesariamente... Implica tecnología. Y, y digamos que abro por allí para dejar eh, la oportunidad de conversar más de esa frase mía de hace 20 años que decía: el Departamento de Recursos Humanos vuelve a formar. Entre otras cosas, también porque quiero puntualizar lo siguiente: siempre los Departamentos de Recursos Humanos están colgados respecto a la consecución de la gente. Y siempre el problema es. ¿Y para cuándo me tiene esta persona? ¿Mm? No, es que no se consigue, es que es muy difícil, es que ese perfil, y cosas de esas. Y resulta que hay pocos departamentos de recursos humanos que se anticipan a los deseos de, su, de sus usuarios, de sus clientes internos. No los deleitan para poder atender la demanda esos departamentos de recursos humanos tienen que estar embebidos en la estrategia de la organización y tienen que tener un pensamiento estratégico, ir adelante para poder suplir con creces lo que se ofrece y desarrollar la gente para que llegue cuando llegue el momento estén ya desarrollados. Y no cuando llegue el momento, ¡ay, ahora toca entrenarlos! ¿Y cuánto tarda? No, seis meses en que tengamos los especialistas. Ya estamos muertos. Afuera, el mundo está lleno de competidores. Y competidores que cada vez son más fieras. ¿Y saben qué? Pues, ustedes lo saben perfectamente. La diferencia está en la velocidad con la cual hacemos las cosas. Obviamente hay que hacerlo con calidad pero la velocidad con la que atendemos los temas son los que hacen la diferencia entre ganar o perder un negocio, entre ganar o perder un cliente. Y, y definitivamente las empresas son personas. Por dentro de las empresas se dice corre sangre humana. Y esa sangre humana tenemos que tenerla en perfecto funcionamiento, y perfectamente aceitada para atender lo que viene dentro de un mes lo que viene dentro de ocho días, y lo que viene dentro de seis meses, y lo que viene dentro de un año, o lo que viene dentro de dos, ¿correcto? Y eso implica flexibilidades, e implica planeación, por supuesto, pero implica también tener movimiento de cintura. Y ese movimiento de cintura no lo tiene los departamentos de recursos humanos, son muy monolíticos, uno tiene que estar preparado como para bailar el ritmo que le pongan, y entonces, si ahora al Departamento de Recursos Humanos le dicen es que tiene que bailar salsa. Pues ahí baila de salsa. Pero no, ahora no. Ahora tiene que bailar es carranga. Pero ¿cómo así que carranga? ¿Eh? Tiene que saber bailar. Y ahora qué un día. Y ahora ¿por qué no bailamos pop? Caramba. ¿Estamos preparados para bailar esos bailes? Todo eso implica tecnología.
1: Tomó una idea que necesitamos más velocidad. Y para eso la tecnología nos puede ayudar muchísimo. En JOX buscamos es eso, agilizar esos procesos operativos que nos demoran y nos quitan velocidad en las áreas de talento humano para poder tener más velocidad. Pero un poco es, ¿cómo nos aceitamos los de recursos humanos para poder bailar al son que nos tocan las organizaciones? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, con toda su experiencia a nivel Latinoamérica, ¿cree usted que ya estamos preparados los de talento humano para bailar al son que nos toca en los diferentes países latinoamericanos?
2: Yo creo que la respuesta es no en ambas, ¿cierto? Pero el digamos ¿cómo, cómo hay que hacerlo? Es que el tema está aquí, mayormente uno habla con las personas de recursos humanos en las organizaciones y las personas de recursos humanos en las organizaciones son eh, son bien complejas, ¿sabes? Los gerentes de recursos humanos son respetables, por supuesto, todos se respeta, pero son muy complejos, son muy... Muchos de ellos, ¿sabes? Son la antítesis del recurso humano. Son duros, son exigentes, son complicados, son de mucho procedimiento, no se cumplió esta cosa, no se cumplió esta otra. Y eso tiene que cambiar. En un mundo como el de hoy, no más ahora, lo que está pasando, con el tema de la pandemia y el COVID-19 y la cosa, pues la gente tiene que moverse en otros ritmos y tiene que moverse con otras reglas de juego. Las reglas de juego se cambiaron. Son totalmente distintas para el manejo de gente, para la gerencia de personas es totalmente distinta. Para el manejo del control del horario, por ejemplo. Eh, y cosas de esas que son obsoletas todo cambió y eso es lo que hay que hacer cambiar aquí y adaptarse rápido a manejar esas nuevas situaciones es manejar el mundo como se presenta y cuando se presentan las situaciones no manejar el mundo a mi manera con mis reglas ¿sí? y por eso yo decía con todo el respeto y con, perdónenme lo agresivo que puedo estar siendo es, el tema es muy monolítico, es muy como mover un trasatlántico no es la lanchita rápida que agarra bueno, y, 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 tomemos para la izquierda ¡pum! ya, ahora para la derecha no. si no es mover ese super trasatlántico que para moverse toca ahí, lento lento, 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 dando la vuelta y, y después va a velocidad de crucero, por supuesto, pero 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 movimiento lento para girar entonces el tema yo diría que el cambio tenemos que hacerlo nosotros es en nuestra cultura del manejo de los temas de recursos humanos hay que girar hay que tener muy buena información hay que tener muy buena tecnología de soporte pero sobre todo nosotros personas que tengamos que ver con los recursos humanos seamos de Recursos Humanos o seamos gerentes o de cualquiera de los tamaños o directivo de cualquiera de los tamaños, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos y de manejar las situaciones con nuestra gente según vayan presentándose. Y, y, y la carrera la están ganando los que lo, lo logran hacer. Por eso veo uno tanta innovación en el manejo de los recursos humanos en el mundo y en las empresas Hoy en día hay una cantidad de empresas que deleitan a su gente. Que dice uno, caramba, qué barbaridad. Gente que se muere por estar trabajando en una organización de los ricos. es trabajar en ella. Ese es el tema.
1: Muy, muy bien, doctor Hugo. Esas empresas que están innovando... Eh, vamos a tenerlas acá invitadas en nuestro podcast, muchas de ellas en eh, todo el tema de recursos humanos.
2: Buenísimo. Pero,
1: y lo más importante de esta charla, doctor Hugo, que tenemos hoy acá es regálenos unos tips que tenemos que tener la gente de recursos humanos y que usted ve bien importantes, mínimo cinco eh, tips así. Como claves de éxito en estas nuevas áreas de recursos humanos ahora que estamos manejando pues diferentes generaciones, diferentes contextos, diferentes países. Y como decía Hugo, con el tema de la pandemia, o nos movemos o nos movemos. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo nos movemos? ¿Cuáles serían esos tips? Usted que lleva liderando organizaciones de todo sector industrial y de todo tamaño, eh, para nosotros los directivos de recursos humanos y los emprendedores que man, hacemos de todo recursos humanos, tecnología eh, eh, finanzas, etcétera. entonces recursos humanos somos a veces todos en las organizaciones ¿cuáles serían esos tips? regáleme al menos cinco
2: Mire, le, le regalo uno, yo acabo de colgar de hablar con un eh, presidente de una organización de recursos humanos que está en Latinoamérica y, y yo le colaboro en, 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 al, en algunos escenarios en, en, eh, él es el, el, el presidente de una organización pero es un grupo grande de empresas y él tiene que ver como directivo en, en dos o tres de esas organizaciones entonces me decía oiga, hicimos un como una especie de eh, focus team para hablar con la gente eh, debo hacerle observación yo no soy empleado en ninguna empresa hace no sé, más de 20 años y me decía el personaje me decía, oiga, antes de cerrar esta conversación con usted, le quiero decir una cosa que me llamó la atención yo hablé con la gente de estas tres empresas en Colombia y hubo un factor común en todas <tose> perdón Todas hablaron con nombre propio de usted. Las personas abajo ¿Sí? y decían lo que hace la diferencia en esta empresa y queremos decirlo es de ese tipo. Rama ¿Cómo así? ¿En serio? Yo, sí. Imagínese lo loco. Y decía, pues muy loco. La verdad es esa. Y yo no soy siquiera empleado ¿eh? Eh, de la empresa, ni soy el jefe de nadie. Pero ese primer tip que les quiero dar está en cómo uno aproxima a las personas. Uno puede aproximar a la persona para decirle un brillante no, como suelen decir las personas directamente. Eso que me estás pidiendo no se puede. Y hay que cumplir el procedimiento 1, 2, 3, 4. Como dicen la Biblia. Yo no hago eso. Mi aproximación con la gente normalmente es escucharlos para ver qué les duele, qué sienten, y luego tratar de proveer la mejor solución que yo pueda darles como consejo, como orientación e incluso ayudar a destrabar, desbloquear mmm, cualquier cosa que tengan, cualquier problema que estén teniendo. Yo uso otros verbos distintos a la gente del común, pero digamos yo, facilitar. Los verbos que yo uso son facilitar, orientar, ayudar, destrabar, ¿sí? agilizar, enseñar. ¿Sí ven los verbos? Yo, yo Dentro de los verbos no está controlar, castigar, asustar, amenazar. Yo no uso esos verbos. Yo uso los que les acabé de mencionar. Y esa es una aproximación muy distinta. Porque cuando una persona llega con uno lo que siente es una persona que le está dando la mano legítimamente. ¿Ves? ¿Tienes un problema? Ven, nos sentamos a ver qué hacemos para sacarlo adelante. A ver, cuéntame tu problema. ¿Bien? Y seguro que aquí te sales con alguna idea buena para sacarlo adelante. Ese soy yo. ¿Ves? Esa es una aproximación. Pues yo no soy el mejor ejemplo, ni me faltaba. Soy un ser humano común y corriente. Pero la aproximación que tengo frente a una persona es otra. Y esa, ese cambio de actitud, ese cambio de verbos, es lo que produce ya de entrada una mejoría. Lo segundo, me dices que te dale varios. Yo soy muy orientado a mirar dónde están los trancones. Como los embudos, ¿no? Sí. embudo que va uno en una carretera de seis carriles y de pronto se vuelve una carretera de uno. Y soy un convencido que si uno trata de mirar cómo logra abrir un poquito ese trancón que genera el embudo de un solo carril y lo puedo volver tres carriles, el tema va a fluir mejor. Y soy casi que un... Un, un fan de esa teoría que es la teoría de las restricciones ¿sí? Theory of Constrictions entonces yo siempre trato de mirar en todo dónde está esa restricción y trato de mirar cómo quitarla y sabes que en las empresas es tontísimo muchísimas de las restricciones que se han creado se han creado por procedimientos y procesos y cosas de esas que alguien se inventó y la gente simplemente sigue ese procedimiento porque está ahí escrito y labrado en piedra. Y lo que hago yo normalmente es pillar eso. Y digo, ¿esto para qué? Ah, es que eso lo hicieron porque toca hacer y a... La... Pero, ¿y para qué? Lo único que está produciendo aquí es problema tras problema tras problema tras problema. Quitémoslo. No, pero es que qué tal que ocurra una condición que es esta. Ajá. ¿Ah? cuando ocurra la manejamos porque es la excepción pero tú lo que has hecho es colocar unas reglas para poner a todo el mundo en un embudo cuando solamente va a haber una excepción al año o dos maneje la excepción afloje no no, no, no tenga es como el que pone 50 candados en una puerta, perfecto me quedo ahí ahora y ahora nadie va a entrar Sí, pero usted tampoco puede salir porque el día que vaya a salir en una emergencia, cuando quita los 50 candados, ya se muere, se cocina en un incendio. Nosotros
1: ¿Ves? mismos armando el trancón.
2: Exactamente. Y la gente goza con eso. Hay gente que dice, uy, yo, un compañero que tuve en una empresa de las que trabajé cuando era empleado, ¿sí? gozaba desarrollando procedimientos. Era el desarrollador de procedimientos. Todos los días se inventaba uno uy, me inventé un procedimiento y era maligno el tipo, ¿no? se reía completamente o sea, no se imagina lo que va a producir en la gente las broncas que va a sacar ese procedimiento pero me quedó divino me quedó perfecto entonces ese sería como el, el segundo tip. el tercero ya lo anticipé que yo diría uno tiene que tener la capacidad de adaptarse y adaptarse rápido a las nuevas situaciones y para eso hay que manejar nuevas reglas yo os voy a poner un ejemplo que siempre lo utilizo para evidenciar el tema supongamos que salimos en un avión cuando se pueda ¿eh? y nos vamos a parís y llegamos a parís y resulta que estamos en parís y son las 11 de la noche y vinimos aquí de Colombia ¿no? vivimos, bueno, o sea, son las 11 de la noche en París y estamos al típico típico, típico personaje que llega y dice mmm, pero o sea, en Colombia estamos apenas para tomar las 11 porque son como las 5 de la tarde ¿Mmm? entonces esperemos un ratico ¿cuál es mi recomendación? mi recomendación a la persona es usted está en París ¿cuáles son las reglas de París? otras, ¿verdad? La, la persona puede comenzar a decir, Ay, ¿sabe qué? Me toca, me gustaría tomarme un chocolatico con queso campesino y una arepa voyacense. ¿Eh? Digo, mire, ¿sabe que En lugar de estar pensando tonterías, ¿por qué no se pone la pijama, se lava los dientes y se acuesta a dormir? Porque son las once de la noche. Y si no, se va a trasnochar, ¿de acuerdo? Y luego, aprenda a vivir como los franceses. Come baguette, tome buen vino, coma quesos de esos con olor penicilínico, ¿bien? Y además, bañese poquito, para que no noten que usted es un bárbaro extranjero. Adáptese, y adáptese a las reglas rápido, ¿bien? Y le va a ir bien. Esa flexibilidad de cintura que yo narraba al principio, es la que yo recomendaría como tercer eh, tip. Cuarto, y a eso fue que me invitaste, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, entendí en la introducción, que es, bueno, y los recursos humanos y la tecnología, ¿qué? Use la tecnología. Miren, yo nunca volví a tomar una anotación en un cuaderno. Y eso, de nunca, es por lo menos hace 18 años atrás. En esa época existían, no, más de, más de 18 años atrás, 1990, cuando era, uy, no, un montón. Eh, 1990, 30 años atrás. Entonces es más exótico lo que voy a decir. En esa época salieron unos aparaticos que los llamaban el Pan Pilot, y era un aparato como este, celular. Y solo servía para dos cosas: para tomar notas, ¿Eh? tenía también para escribir así, ¿no es cierto? Igual que escribimos hoy en día en los celulares. Y para tomar notas, podía uno tomar notas también escritas, pero, pero era sobre la pantalla, con un lapicito especial, y también servía para manejar el calendario. Y yo odiaba escribir en los cuadernos, porque todas las veces me tocaba pasar lo que escribía en la libreta, y cada vez que tenía que pasar todas las anotaciones sufría, por dos razones. Una, porque me tocaba volverlas a pasar. ¿Eh? al menos la parte que yo, lo, por ejemplo, eh, llevando la parte de las tareas, el to-do list, las tareas para hacer, cada rato yo iba haciendo las tareas y las tareas que iba haciendo las iba como chuleando, ¿verdad? Sí. Pero me quedaban otras sin hacer y entonces en esa hoja me tocaba ponerlas en la nueva hoja porque si no me confundía de tanta cosa que tenía que ya había hecho. ¿bien? Y entonces tachaba unas y dejaba las otras y las otras las pasaba a la otra hoja. Lo mismo, cada vez que cambiaba el calendario la libreta esa que uno usa. me tocaba pasar todos los cumpleaños de las personas y todo lo que se repetía. Y las anotaciones me pasaba que muchas veces no entendía la letra porque la había escrito mal o que fue la palabra que puse aquí, que nada más que sería y sacaba una lupa para mirar. Todo eso lo cambié y comencé a usar ese aparatico, el Pan Pilot. Y ahí tomaba todas las notas. Iba a una reunión y tomaba todas las notas. Estaba con una persona y todas las notas estaban ahí. Y luego fui transportando todo eso tecnológicamente simplemente era pasar el backup de un aparato a otro, de un aparato a otro. ¿Sí? En este aparato yo tengo, por ejemplo, en solo contactos tengo más de 6.000 que no se hacen de la noche a la mañana. Eh, 6.000 bien aceitados, no tengo obsoletos. ¿Mm? Y hoy en día, gracias a la nube, pues tengo todos mis archivos yo manejo varias empresas, varias organizaciones. Soy el presidente de, de, de varias organizaciones. Aquí se, se, no se distingue entre el presidente ejecutivo y el presidente del directorio de la junta directiva. Yo soy presidente de varias juntas directivas. Y, y pues yo tendría que estar cargando, cargando como con varios computadores porque para cada empresa tengo un correo. Y si los bajo en Outlook ahí quedo atado y me tocaría estar con el computador de un lado para el otro, nunca quise hacer eso, entonces desde un principio puse toda la tecnología en la nube, hoy en día, hoy en día se dice en la nube, yo decía en internet eh, archivos en internet, de tal manera que yo llegaba a una empresa y podía consultar mis archivos de esa empresa y lo tenía todo en la nube, iba a otra empresa y podía. lo único que necesitaba era internet así de fácil y sigo en esa tónica todo el tiempo todo el tiempo, entonces desde muy temprana edad aprendí a anotar todas las cosas, cuando tenía novias por ejemplo, cuando era muchacho, yo tenía la bitácora de todas las novias y eh, me hacen chiste eh, mi esposa por, por eso y me, me volví famoso por eso porque me descubrieron con todas las hojas de vida que tenía de todas las niñas alguna vez que me las pillaron y cada vez yo anotaba con los prospectos, las niñas prospectos usted habla, no, tenía 18 años eh, tenía las prospectos entonces yo había la, la hojita en blanco y escribía, fulanita de tal la conocí tal día, el papá se llama así la mamá se llama así, el papá cumple tal día, la mamá cumple tal día el hermanito tal, eh, eh, la visité tal día, ese día le dije este cuento, después la visité tal otro día, entonces le hice otro, otro cuento eh, este otro día la saqué a pasear y todo, y cada vez que iba a visitar la niña, yo sacaba mi hoja de vida de la niña, de la tenía con foto y todo y miraba exactamente en qué iba el cuento ¿Mm? y llegaba perfecto y además decía, bueno, tu papá va a cumplir el próximo mes ¿no? porque yo lo tengo bien en la mente, él cumple tal día y tu, el aniversario de tus papás va a hacer tal cosa era sorprendente mi capacidad para manejar eso pero detrás, lo que tenía era anotaciones todo eso que yo hacía temprano en, en la vida lo voy volviendo empresarial y todo lo manejo así. Para mí no existe la vía sin tecnología.
0: Jobs es una solución tecnológica web que permite a empresas de todo sector y tamaño, con o sin un área de talento humano, gestionar sus colaboradores en tiempo real y al alcance de sus dedos. Jobs apoya la planeación y gestión de los procesos del área de talento en todas las empresas, logrando un manejo eficaz de la información relacionada con su talento humano, de manera que ésta se puede administrar desde cualquier parte del mundo de manera rápida y segura. Todo esto lo tiene Jobs, la solución tecnológica integral al alcance de sus dedos, talento humano al 4.0. Si quieres saber más, ingresa a jobs.app o búscanos en nuestras redes sociales, aparecemos como Jobs App.
1: Yo quisiera hacerle una pregunta, ¿qué nos falta a los de talento humano y a estas áreas de talento humano para permear a toda la organización en que no tengan el miedo de usar la tecnología? que no, sean, no vean la tecnología como un competidor,
2: sino como un ayudante. Tenemos que tener un lenguaje común y ese lenguaje común tiene que ser sencillo, práctico y ágil. Y ese lenguaje común está fundamentado en tecnología, pero en tecnología que no que cada cual tenga su versión de las cosas, sino que todos tengamos la oportunidad de mirar la misma información y en una reunión no se arme el, eh, y se desperdicie el tiempo y no se arme la pelea porque la información que da fulanito de tal difiere de la que tiene sultanito y difiere la, del tercero y o el cuarto y, y se presenta a la reunión con diferentes versiones de la realidad a la larga tiene que haber unos sistemas unificados ágiles, poderosos y, y confiables que permitan que las reuniones sean perfectamente enfocadas y la discusión no sea una discusión de si tu dato es el mío, el, el valioso o el dato de él es el que es valioso o así lo vamos a hacer. ¿A quién le creo? La mayoría de los problemas en las organizaciones es que no se puede tomar la decisión porque la información no está correcta o porque la información no es suficiente. Y, y, y eso, se ocurre, eso ocurre por lo que tú acabas de mencionar. Cada uno tiene su Excel, o cada uno tiene a mi manera, ¿sí? Esa parte de a mi manera es la que destruye todo, destruye la velocidad con la cual podemos ir, destruye la velocidad con la, con la que podemos definir, decidir, y etcétera, etcétera. Me hace recordar que en, en los países más civilizados que el nuestro se opera más con base en la confianza que en la desconfianza nuestros, nuestros, nuestros países en Latinoamérica por lo menos están las cosas como más hechas para el yo no confío en ti y ese yo no confío en ti mata todo, yo les voy a poner un ejemplo hace 40 años atrás eh, yo fui a Estados Unidos por primera vez, pongamos que es 40 años atrás. Y un amigo que ya era experto en ir a Estados Unidos me dijo: Oiga, acompáñeme, que es que de, de, pienso comprarme un apartamento. Pero oiga, usted tiene la tarjeta, pues no voy a decir la tarjeta para no hacerle propaganda a las tarjetas, pero era una tarjeta con la que uno podía, tarjeta de, de crédito, con la que uno podía comprarse el mundo. Todavía existe. Y se puede uno comprar el mundo todavía con eso. Y entonces dije, no, yo no tengo eso. Pues ven, yo sí tengo. Yo la saqué aquí en una de las veces que vine. Venga, vamos primero y lo ayudo para que saque su tarjeta porque esa va a ser una maravilla. Yo la uso todavía. Y fui allá y llené los datos y toda esa cosa y me dieron mi tarjeta y me la dieron inmediatamente. Una tarjeta de crédito. Y yo no era gringo, no trabajaba allá. Nadie me conocía, no me pidieron los Tres últimos extractos bancarios, certificado de nacimiento y cosas de No, nada. Bien, y carta de la empresa, nada. Bueno, tanto seguido fuimos a comprar el tal apartamento. Y en, el, en el, la compra del apartamento, pues él estaba comprando el apartamento y tan pronto dio la cuota inicial, que era el 10%, estaba comprando una parte estudio. Me dijo, oiga, ¿y usted por qué no compra una parte estudio? le dije, no, pues yo no tengo plaza, hermano. bien Y era un muchacho. ¿No? Pero... El, el señor que me estaba escuchando dijo ¿y usted no tiene tarjeta de crédito? no, no pues, pues yo soy extranjero ¿eh? no, te acabamos de sacar la tarjeta de crédito la tiene en la mano, ¿Y ¿cuál es? no, esta con la que se puede comprar el mundo no, pues puede comprar el apartamento pues ¿cómo te parece? para resumir que simplemente el tipo me dijo firme aquí, firme aquí, firme aquí como 10 firmas, ¿bien? y con la tarjeta aquí la cuota inicial eso costaba como 60 mil dólares el apartamento que íbamos a comprar 60 mil dólares, pues son 200 millones de pesos ¿no? y firmé y listo, y dije bueno ¿y qué? Bueno, lo felicito por su apartamento las escrituras eh, le llegan eh, por correo a su país en más o menos 45 días y listo y ya con esto ya tiene y usted de ahí en adelante simplemente las eh, cuotas mensuales se las cargamos a su tarjeta y ya ¡guau! Wow. Todo eso ocurrió, lo que acabo de ver, en tres horas más o menos. Entre sacar la tarjeta de crédito y comprar el apartamento, pasaron tres horas. Y tuve mi primera propiedad, no les digo a cuántos años, pero estaba en los 20, 20 algo, ¿bien? en Estados Unidos. Y nadie me pidió nada. Si ¿Sí ven, cuando las cosas están fundamentadas en la confianza, la velocidad es otra. Nosotros tenemos todo fundamentado en la desconfianza, entonces la velocidad también es otra. Todo se tanca, todo se complica, todo se dificulta. ¿Bien?
1: Mira lo importante que estás haciendo, estás uniendo los valores con la tecnología. Eso es sí. una forma de humanizar la tecnología. La tecnología no compite con nosotros, nosotros somos los que le damos esos valores. Muy bien. Doctor Hugo, un mensaje para todos nuestros oyentes, la mayoría... Eh, ejecutores del área de recursos humanos, emprendedores, eh, empresarios de startups. Eh, ¿Qué mensaje nos quieres enviar a todas estas líneas y a todas estas generaciones? Porque algunos estamos X, otros en baby boomers, otros son millennials que ya entraron en el mundo empresarial y los que vienen esos centenian.
2: Oiga, pues para los emprendedores tengo harto para decir, pero tendríamos que hacer más reuniones porque pues yo he hecho, he construido 25 organizaciones, ¿no? Diferentes... invitado a
1: otro podcast para emprendedores.
2: <risas> de diferentes industrias y diferentes cosas, y algunas son gigantescas, las organizaciones que he construido. Bueno, que he tenido el, el privilegio de poner a funcionar. Pues si está mucha gente de recursos humanos, pues me van a, no me van a querer mucho, pero yo sí los quiero. Y a pesar de todo, porque les quiero decir que los quiero tanto... Este, este, esta medalla que tengo aquí me la dio a Crip se llama la gran cruz con un pergamino enorme pero no está colocado ahí porque aquí la señora dijo que por el pecho y tocaba poner los diplomas y entonces ella escogió que ponía en esta sección de la casa y, eh, yo quiero mucho a la gente de recursos humanos y quiero que, que sean apreciados por las organizaciones con los gerentes generales. Quiero mucho a los gerentes también. Y mi recomendación sería, de verdad, verdad, preocúpese más por estar cerca a su gente. Úntese de persona todos los días. Escuche mucho. Y trate de usar un verbo que comienza por P y digamos más bien una, una palabra que empieza por P, que es genere pasión por las cosas. Motive a su gente de tal manera que les genere una pasión porque hagan la tarea bien hecha y la hagan rápido y, y, y porque quieran la empresa porque lo quieran a usted. Genere pasión, busque generar pasión, no busque generar presión. Esa es la diferencia entre las dos pesas. Muchos de los gerentes lo único que saben hacer es presionar, 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 presionar y generan estrés en la gente. Cuando usted logra generar pasión, la gente le produce el triple y usted se va a sorprender del milagro que hace, porque nadie se va a querer ir de la empresa, porque la gente se va a hacer matar por hacer las cosas bien y usted no tiene nada que hacer, van a ser de piloto automático todos, 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 todos. Esa magia la he practicado yo muchas veces y me ha dado resultado. Esa palabra presionar no la uso para nada. Yo no sé si exista la apasionar, pero yo lo que había es apasionar la gente.
1: Apasionarse por lo que hace, por la gente. Muy bien, eh, me parece un mensaje valiosísimo eh, que tenemos que empoderarnos de ese mensaje y para eso tenemos que dejar a veces mucho la operación en manos de la tecnología para tener ese tiempo de dedicarle a la gente
2: lógicamente que sea perdido también, también por la tecnología que sí. le va a ayudar mucho, mucho, mucho mucho, mucho, mucho y va a poder hacer más cosas y se va a lucir en sus resultados y los va a hacer más rápido y, y, y le van a salir mejor y van a ser más exactos y, y en cambio usted puede usar el cerebro para otras cosas muy
1: bien, ahí es donde estamos totalmente coordinados y es lo que estamos eh, desarrollando con nuestra solución tecnológica Jobs. Cuénteme, doctor Hugo, usted que dirige empresas, que es presidente de las juntas directivas, ¿con qué sueñan los empresarios en las áreas de talento humano? Yo, empresario, tengo un área de talento humano, ¿cómo quisiera haber convertido esa área?
2: Pues uno lo que quiere como gran jefe es que no le pongan problemas, a nadie le gusta, ¿sí? Y generalmente le viene es que, jefe, quiero hablarte porque tenemos estos dos problemas, estos tres problemas. Y yo entonces, ¿para qué lo tenemos a usted? ¿Bien? El, el famoso cuento, tráigame soluciones, no problemas. Generalmente, generalmente, todo como que se les complica. Y, y lo que les decía también al principio, no anticipan entonces a uno le disgusta bastante como directivo ver que las cosas son lentas que cuando las hacen, las hacen mal eh, o sea a destiempo tiempo y mal y por otro lado eh, parece que vivieran en otro planeta porque la empresa va por un lado y recursos humanos va por otro, entonces eso disgusta mucho al directivo y, el, eh, y lo que acabo de decir generalmente cuando sube suben es a plantear problemas y no a plantear soluciones yo creo que yo viviría feliz si las áreas de recursos humanos me, me dijeran como me tocó una vez con un asistente que tuve que cada vez que le decía oiga, ¿sabe qué? hay que hacer esto ya lo dice doctor y se reía así toda ¿sí? y ah bueno, ¿sabes qué? me acordé de tal otra cosa que toca hacer el próximo mes, ya la hice también yo ya la hice y volví a se reía ¿sí? como como el pulgoso de ese y era una risa de esas maquiavélicas, pero era genial, siempre estaba días adelante de mí yo realmente vivía feliz con esa chica pues se fue del país, pero eh, y la perdí pero era genial esa capacidad de anticiparse se la deberíamos eh, regalar a la gente de recursos humanos.
1: Maravilloso el mensaje. Yo creo que nos deja unas enseñanzas muy grandes. Sí. Cuéntenos finalmente, Hugo, ¿con qué sueña sí. usted a nivel profesional y a nivel personal luego de que regresemos a la nueva normalidad después de esta pandemia? Que nos ha enseñado, nos ha dejado muchas enseñanzas profesionales y personales, indudablemente.
0: Uy, yo
2: sueño con con ir poquito a la oficina, esa sí ya no me la van a quitar, yo tenía que ir como un yoyo por toda la ciudad de Bogotá, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, ahora pues destinaré un día o dos días para hacer esas visitas, porque la presencialidad de todas maneras es importante, la cara del santo hace milagros, como dice por allí, pero los otros tres días trabajaré en esta metodología. Yo sueño con eso, con que eh, además va a ser muy productivo el tema. La, nuestra gente, en muchas de las organizaciones, hay otras que no pueden porque tienen trabajos muy físicos, pero en muchas de las organizaciones tenían que perder una hora yendo a la oficina y una hora o más volviendo a la casa. Y esa parte ya no la ahorramos. En muchas de las ocasiones lo que vamos a tener es ese privilegio de ahorrándolo las oficinas para los que arrendan oficinas pues no les va a ir muy bien porque pues obviamente es claro que las oficinas ahora van a ser más chicas y va a haber menos, entonces el que vivía de arrendar oficinas, pues sí con el tiempo va a poderlas arrendar todas pero en un principio eso estaba, va a estar muy caído y, y sueño también con que con que el tema de, de la enseñanza que nos ha traído esta pandemia con la con la limpieza, el distanciamiento y todas esas cosas, pues valora uno más la cercanía. Si el día que yo tenga la oportunidad de abrazar a alguien o de darle un beso muy respetuoso a una dama, colega o compañera de trabajo, pues va a ser el beso o va a ser el abrazo. Y voy a, a guardar mis municiones de abrazos y de besos para usarla solamente cuando sea estrictamente vale
1: Muy, muy lindo mensaje, doctor Hugo. Eh, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros e invitado indudablemente más adelante a un podcast para emprendedores donde daremos unas tics muy importantes para, para nuestros emprendedores que cada vez están haciendo mejor las cosas en nuestro país.